0: Dore Mikro, Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo zu Dore Mikro, hier sind Julia Schölzel und der, Mäh, der, der Elvis! Ja, und wir schmucken uns heute vorm vierten Advent mit Gold und Edelsteinen und schönen Tönen.
2: Ja, und, 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 und wir haben gedacht, vielleicht habt ihr auch ein paar Schmuckideen oder sogar Schmuckkästchen, wo eure Schätze drin sind. Genau, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns davon
1: heute erzählt, später am Telefon von euren Schätzen und Schmuckstücken. Musik
2: Schau mal, Julia, diese Kette. Ui, was ist denn das? Ich habe sie aus Klopapierrollen aufgefädelt. Schön, was? Oh, naja, ja, ja äh, doch, ja. ja das, das, das ist nämlich eine Wechselkette. Ich kann sie immer verändern, wenn ich will. Ach so. Ja, heute zum Beispiel hänge ich an diesen ohnehin schon sehr schönen Kette noch einen Anhänger dran. Diesen hier. Ein
1: abgeknabberter Fichtenzapfen? Hast du den von
2: einem Eichhörnchen geklaut, Elvis? Äh, Julia, das, das, das tut nichts zur Sache. Egal. Aber die Kette sieht damit ganz anders aus. Es würde dir eventuell auch stehen. Passt so gut zu deinen Haaren. O, o, oder ich hänge diesen alten Joghurtbecher dran. Elegant. Ach, sehr schön, Elvis. Sehr schön. Äh, solche
1: Veränderungen gibt es übrigens auch in der musik Man denkt sich eine kleine Melodie aus und dann spielt man sie nochmal ein bisschen verändert und beim nächsten Mal ja nochmal anders. Das nennt man Variationen und der Komponist Johann Sebastian Bach hat das auch mal gemacht. Mit dieser Melodie hier, das ist das Thema aus den Goldberg-Variationen. Das war jetzt das Thema aus den Goldberg-Variationen und diese wunderschöne Melodie, die hat Bach dann immer wieder anders verziert, zum Beispiel so.
2: ich habe das Prinzip verstanden. Wenn's nächste Mal mein Cousin Detlef zu mir kommt und seine vier Stinkerhufe auf den Tisch legt, ist mein Thema er soll seine Beine runter tun. Und das kann ich jetzt verschieden ausschmücken. Lieber Detlef, teurer Cousin, könntest du dir eventuell vorstellen, deine eleganten Hufstampferchen von diesem hölzernen Gegenstand, der eigentlich zur Speiseaufnahme di dient, zu heben? O oder als rassige Mollvariation äh, haxen runter, aber flotz und knallt? <lacht> zum Beethoven-Style. Aha, aha, äh, ja, so wie Beethoven, das. Ja Elvis, das kann
1: man machen, man muss es aber nicht so machen. Und wie ihr etwas verziert oder was schmückt und womit und was dann daraus entsteht, das könnt ihr uns jetzt erzählen. Ruft uns jetzt an und erzählt uns von eurem Schmuck, selbst gebastelt, gefunden, geschenkt oder von euren ganzen Schätzen. Das kann auch eine schöne Muschel sein oder eine Lego-Skulptur oder jetzt eben ganz passend Weihnachtsschmuck. Unsere Telefonnummer ist die 0800 800 800 303, ich sage sie euch nochmal, 0800 80303. Wie sieht euer Schmuck aus? Vielleicht jetzt sogar
2: zu Weihnachten. Ja, schön, aber können wir bitte dann weiter meinen Schmuck anschauen? Ich habe hier nämlich eine sehr schöne Brosche für dich, wirklich einzigartig. Aha, ich sehe aber gar nichts. Ach so, Moment. So, da haben wir sie.
1: Boah, Elvis, das ist ja dein Kaugummi.
2: Es war ein Kaugummi. Jetzt ist er eine Brosche. Schau, ich kleb ihn mir einfach ans Fell. So, vorne.
1: Nein, ey, das geht doch nie mehr ab. Das ist ja total
2: ekelhaft, Elvis. Nee, da muss man halt durch, so, fertig. Diese Branche hält sogar ohne Nadel und die wird jetzt hart und dann hat man für immer eine Brosche <lacht> mit Zahnabdrücken drauf. Es sieht voll edel aus. Gibt's auch in anderen Farben. Äh, mal sehen, Blaubeer, Erdbeer und Zitrone. Oh,
1: also ich weiß nicht. Schmuck aus Knetmasse, aus echter Knetmasse. Die kann wunderschön sein. Vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal selbst gemacht. Oder vielleicht habt ihr ja auch schon mal bunte Perlen auf eine Schnur gefädelt. Elvis, sowas kann man nämlich auch machen. Und jetzt ist hier jemand dran am Telefon. Hallihallo, hier ist die Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo. Ja, wer ich bist du? Ich bin Liv
0: und ich habe einen Schatz. Ja, Nämlich, wir waren mal Fossilienklopfen und ich habe da Haarsterne gefunden.
1: Ein, was hast du da gefunden? Hartbärne?
0: Haarsterne.
1: Ui. Okay, und wo warst du da beim Fossilienklopfen?
0: In Eichstätt.
1: Ah, im Altmühltal, verstehe. Und die sind sehr wertvoll? Ja, mhm.
0: wir haben nämlich... Glitzer in der Mitte.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und wo, wo bewahrst du die auf?
0: In einer Kiste.
1: Und die steht dann wo?
0: Die steht bei uns im Kinderzimmer. Ah,
1: ein guter Platz. Sag mal, und hast du auch schon ein bisschen was gebastelt jetzt für Weihnachten? Ja. Ja, was denn? Schneeflocken. Und woraus bastelst du die Schneeflocken? Aus Papier. Aha, kannst du mir das mal erklären und dem Elvis auch? Ich würde nämlich gerne wissen, wie das geht.
0: Also, man zeichnet auf dem Papier eine Schneeflocke vor mhm. und dann kann man die ausschneiden.
1: Und dann klebt man die irgendwo hin, ans Fenster oder. Ja. Okay, gut. das habe
0: ich auch schon
2: mal gemacht.
0: Echt?
1: Ja. ja. Der Schnee fehlt ja monstermäßig bei uns zurzeit. Ich glaube, da brauche ich ganz viele Schneeflocken für mein Fenster. Ja, vielen Dank für den Tipp und danke auch für deinen fossilen Schatz. Ja? Gut. <lacht> ja, tschüss. Ciao. So, jetzt ist hier noch jemand dran mal gucken. Halli, hallo, wer bist denn du? Die Emmy? Hi, Emmy. Hast du auch so einen tollen Schatz?
0: Ja, ich habe hey, meistens zu meinem Geburtstag Ketten gekriegt. Mhm.
1: Du sag mal, Amy, magst du gerade hinten das Radio leiser machen? Dann höre ich dich hier besser?
0: Ja. Oder magst danke, Annie, es sagst du hinten
1: das Radio Ah, da höre ich mich im Echo. Hallöchen. Ja. So, super. Okay. Jetzt schieß noch nochmal los.
0: Ich habe äh, verschiedene Ketten bekommen. Eine Kette mit äh, einem Engel drauf mhm. die von meiner Patentantin. Mhm. Und noch habe ich einen herzförmigen Anhänger.
1: Mhm. Und wann trägst du die? Wann schmückst du dich denn damit?
0: Ähm, ich habe sie mal zu meiner Taufe getragen und, und zu meinen Geburtstagen.
1: Prima. Okay. Sehr schön. Ja, du, dann vielen Dank für die kleine Erzählung mit deinen schönen Ketten. Und dann wünsche ich noch einen vierten, schönen vierten Advent. Danke. Ja, Tschüss, Emmy. Tschüss. Jetzt ist hier noch jemand. Halli, hallo. Hier ist die Julia. Ich bin der Kutai. Hallo, grüße dich. Und was ist denn dein Schatz? Oder dein Schmuck?
0: Also ich habe den Weihnachtsbaum geschmückt. Ja. Und, und hab dann Plätzchen gebacken, die verziert. Und und, und.
1: und die hast du auf den Baum?
0: Und hat aus einem ähm, schon einen Tannenbaum gemacht. Echt?
1: Das ist ja toll. Wie geht das denn?
0: Ja. Da muss man ein Tanztapfen ähm, ein paar Orten weiß anmalen und dann einen Korken besorgen ja. und dann grün anmalen.
1: Hey, das super Idee. Du, Elvis, das könnten wir doch noch diese Woche zusammen machen, oder? Das klingt voll, voll spannend. Ja, finde ich echt super Idee. Also, ich habe nämlich noch gar keinen Tannenbaum. Ja, okay. Ja, schön. Du, dann lass dir deinen Schmuck, den kann man auch essen bei dir, oder? Dann die Plätzchen. Darf man die vernaschen am, nach Weihnachten? Die du an den... Dann. Hm, bitte? Jetzt ich dich Plätzchen? Nie... Ja, du hast doch du hast Plätzchen gebacken und verziert. Hängst du die auch an den Christbaum dann dran? Nö, mhm. nicht. Aber die kann man dann essen, oder? Die darf man trotz Schmuck ja. essen. Super, okay. Ja. ja, vielen lieben Dank, dass du uns das erzählt hast. Und Gerne. Da, ja, und dann noch einen schönen vierten Advent wünschen wir dir hier. Tschüss. Danke,
0: jo. Ihnen auch.
1: Ja, danke. Ja, bei uns geht es also heute um Schmuck, um schön geschmückt zu sein. Und das sind ja auch die meisten Sängerinnen, wenn die auftreten. Die haben ein feines Kleid an, in der Oper manchmal auch eine Perücke. Und oftmals tragen sie glitzernden Schmuck, so wie die Emmy mit ihren Ketten. Und manchmal ist ja auch ihr Gesang verziert und ausgeschmückt. Und sowas nennt man dann Koloratur. Und das ist ziemlich schwierig. Unsere Dore-Mikro-Reporterin Sylvia Schreiber hat eine Sängerin getroffen, die das ganz toll kann. Nämlich die koloratur Mezzosopranistin Denis Usum. Als ob die Stimmbänder
3: aus Gummi wären, so leicht schwingt sich Denis Usum von Ton zu Ton.
4: Das Wort wird unterbrochen von mehreren Tönen,
3: und das ist die Koloratur. Ein Wort wird also zerhackt. Nehmen wir dafür mal das Wort Maus. Aus Maus würde bei einer Koloratur ma aus.
4: Üben tue ich die Koloraturen eigentlich erstmal sehr langsam. Wenn ich vor allem das Stück nicht kenne und die Noten vor mir habe, dann will ich die Intonation richtig haben, alle Noten richtig. Und dann singe ich die alle gleich betont, zum Beispiel. Das war jetzt langsam und schnell wäre.
3: Der Komponist Gioacchino Rossini hatte eine besondere Liebe für Koloraturen. Damit lässt er die Sängerin zeigen, wie gut sie ihre Stimme beherrscht. Rossini hat jeden dieser kurzen Töne, jede Schwingung genau aufgeschrieben. Wenn man Noten einer Koloratur anschaut, wird man fast erschlagen von den vielen Balken über den Notenhälsen. Eine Koloratur wird unglaublich schnell gesungen. Man meint, die Stimme schaukelt wie ein Bötchen im Sturm. Koloratur ist üben.
4: Aber wenn man das halten würde, geht nicht. Und die Koloratur ist in dem Ort, wo man es eigentlich nicht halten kann, wo man den Ton nicht halten kann, aber... Da entstehen die Koloraturen, damit es auch so schön knackig klingt.
3: Eine Koloratur kann man nicht einfach mal eben vom Blatt wegsingen. Das wäre viel zu anstrengend für die Stimme. Und am Ende klingt es womöglich so, als hätte sich eine Katze den Schwanz eingeklemmt.
4: Es ist einfach Trainingssache. Es ist wie ein Olympiadesport.
3: Denise Usum trainiert ihre Stimme täglich wie ein Akrobat. In dem Fall ein Stimmakrobat.
4: Also man tut die Zunge zwischen die Zähne und schickt einfach die Luft.
3: Und das kommt alles vom Zwerchfell natürlich. Damit sich das Zwerchfell auch so schön geschmeidig bewegt, darf man beim Singen nicht verkrampft sein. Erst einmal ein paar Lockerungsübungen. Keine Kraft im Bauch, sondern lieber Kraft in der Stimme. Die Luft wird in Maßen aus dem Bauch gepumpt und nicht auf einen Schlag. So, Da kann man sogar Staccato das Staccato üben.
4: Das ist halt richtig in der Kehle und es muss richtig Marcato sein, also jetzt nicht so schmierig und wirklich. Also wie ein Hammer. Ich bin gerade nicht so ganz eingesungen, aber Koloraturen können auch erschrecken.
3: Koloraturen haben den Zweck, etwas genauer zu beschreiben, wie hier die Bedrohung, die von einem Tiger ausgehen kann. Sie können auch gut zeigen, wie jemand kocht vor Wut, wie die vor Wut schnaubende Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Dieser Dame hat Denise Usum eine ganz spezielle Übung zu verdanken. Ja. <lacht> Koloraturen sind zum Weinen, zum Wütendsein, zum Zittern, zum Vorführen der tollen Stimme. Koloraturen können aber auch noch etwas ganz anderes. Sie nehmen manchmal in einer ernsten Oper, wenn wieder irgendjemand verliebt ist und sein Schätzchen aus irgendeinem Grund nicht bekommen kann, sie nehmen dieser ernsten Oper den Ernst. Und das geht dann so. Das hat auch viel mit
4: Komik zu tun. Man macht sich lustig über etwas. Das ist auch kleines Lachen, innerliches Lachen und dann <lacht> Also wenn man lacht, dann lacht man nicht. Ha ha ha. Man lacht, lacht. Und dann gibt es ja verschiedene Lachen. Also ha <lacht> ha oder <lacht> und Koloratur ist eher dieses schnelle Lachen. <lacht> <lacht>
2: Ganz schön. Die größere <lacht> Kunst ist allerdings Koloratur mähen. Beherrsche ich selbst perfekt? Ich kann ja jedes Gefühl man. Soll ich mal wut machen? Oder vielleicht trauer? Äh, Elvis? Äh,
1: nein, danke. Lass uns mal lieber hören, wie das klingt, wenn ein Mann Koloratur singt. Das gibt's nämlich auch. Und danach machen wir uns auf Rätseljagd nach einem verschwundenen Goldring. <lacht>
0: Dora Mikro
1: vor zwei Wochen, da konnten wir unsere Sendung erschmücken mit euren tollen Einsendungen vom Beethoven-Wettbewerb. Geschichten waren dabei, auch Videos und Comics, und die könnt ihr euch alle anschauen auf unserer Website brklassik.de-Beethoven-Wettbewerb. Und ihr bekommt auch noch etwas zu tun. Ihr könnt nämlich mitmachen bei unserem Gewinnspiel: die Suche nach dem Tatatata-Sound. Das Ganze noch bis zum 31. Dezember. Und ich glaube, das klingt so ein bisschen nach Beethoven. Verrate ich aber nicht genau. Guckt einfach mal auf unsere Homepage. Und unter den Geschichten der 6- bis 9-Jährigen, da hat Jelena Fischer den zweiten Platz gewonnen mit dieser Erzählung.
5: Eines Nachts saß Ludwig van Beethoven in Wien in seiner neuen Wohnung am Klavier. Es war sehr spät und er war sehr müde. Um dagegen anzukämpfen, beschloss er, sich ein Glas mit kaltem Wasser über den Kopf zu schütten, damit er wach blieb. Allerdings wurden seine Haare so tropfnass und es bildete sich auf dem Boden eine große Wasserlache. Diese wuchs immer weiter, da seine Haare im Takt der Musik tropften. Plötzlich klopfte es leise, aber durchdringend an der Tür. »Es ist doch noch gar nicht Mitternacht«, sprach Ludwig laut zu sich selbst, ging zur Tür und öffnete sie. Dort schwebte eine kleine, weinende Fee mit langen, blonden Haaren und einem roten Kleid. Er fragte, warum weinst du? Ich muss mich verstecken, antwortete die Fee außer Atem. Warum, fragte Ludwig. Weil ein Monster und eine Hexe unsere Welt erobern wollen. Das ist ja schrecklich. Komm schnell rein, wo sind die beiden, fragte Ludwig die kleine Fee. Sie sind mir auf der Spur. Ich bin die einzige freie Fee, antwortete die Fee nach Luft schnappend. »Wie heißt du eigentlich?« fragte die kleine Fee. »Mein Name ist Ludwig van Beethoven. Ich bin Musikant und Komponist. Und wie heißt du?« »Mein Name ist Elise«, sagte die kleine Fee, die vor Angst zitterte. Sie fragte neugierig. »Warum hast du nasse Haare?« »Ich habe mir ein Glas Wasser über den Kopf geschüttet, damit ich wach bleibe«, antwortete Ludwig mit einem Grinsen. <lacht> »Ihr Menschen seid so seltsam«, kicherte die Fee. Plötzlich pochte es laut und vernehmlich an der Tür. »Versteck dich im Kleiderschrank«, flüsterte Ludwig und ging langsam und angsterfüllt zur Tür und öffnete sie. Dort stand sein Zimmermädchen und brachte ihm seinen Mitternachtssnack. »Herr Beethoven, hier ist Ihr Snack.« »Oh, brauchen Sie ein Handtuch?«, fragte das Mädchen, als sie seine nassen Haare sah. »Vielen Dank, aber ich brauche kein Handtuch«, antwortete Ludwig. »Gut.« dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und eine angenehme Nacht, sagte das Mädchen und ging aus dem Zimmer. Puh, ich dachte schon, dass dies das Monster ist, sagte Ludwig erleichtert, während er der Fee etwas von seinem Mitternachtssnack abgab. Da klirrte es und ein Monster der Größe eines Elefanten kam durchs Fenster gestürmt. Es sah abscheulich aus. Das Monster hatte zehn Augen, fünfzehn Beine, tausend spitze Zähne. Es war haarig und grün, hatte spitze Klauen und zwei ein Meter lange Säbelzähne. Außerdem hinterließ es eine grüne Schleimspur. Auf diesem Monster saß eine Hexe mit dem gruseligsten Gesicht und dem spitzesten Hexenhut der Welt. Ha <lacht> Lachte sie böse. In der Hand der Hexe befand sich ein kleiner Käfig, in den eine Fee passte. Sie stürzte sich auf die kleine, hilflose und geschockte Elise und sperrte sie in den Käfig. Hilfe, schrie diese, als sie aus ihrer Schockstarre erwachte. Wir haben die letzte dieser kleinen Mistviecher, meinte die Hexe mit ihrer rauchig krächzenden Stimme. Lass uns schnell abhauen. Halt, schrie Beethoven, lasst meine Freundin frei. Welcher kleine, ekelhafte Zwerg bist du denn, fragte die grausame Hexe. »Ich bin Ludwig van Beethoven«, schrie dieser aus voller Kehle. »Dich machen wir in null Komma nichts fertig«, lachte die Hexe und spuckte vor ihm auf den Boden. Sie wollte gerade »Los, Monsterlein« rufen, als Ludwig einen Schritt nach hinten machte, über einen seiner Umzugskartons stolperte und auf sein Klavier fiel. Als die Hexe diese Töne hörte, schrie sie »Nein, hör auf, ich hasse klassische Musik«, da wusste Ludwig, was zu tun war. Er setzte sich an sein Klavier und spielte das Lied, das er vorher komponiert hatte. Die Hexe und das Monster erstarrten und fingen an zu schreien. Die Hexe ließ den Käfig mit Elise fallen. Dieser sprang auf, Elise flog hinaus und landete auf seinem Klavier und tanzte. Dann machte es Bum, Dish, penkravusch und das Monster und die Hexe zersprangen in tausend kleine Sterne. »Vielen Dank«, sagte Elise glücklich und breitete die Flügel aus. »Ich muss meine Freunde aus den Käfigen holen. Ich hoffe, ich kann dich mal wieder besuchen. Tschüss, mein lieber Ludwig. Du hast uns alle gerettet.« »Das habe ich doch gern gemacht. Ich werde dich vermissen. Tschüssi.« Elise flog aus seinem Fenster hinaus und verschwand. Als sie weg war beschloss Ludwig das Lied für Elise zu nennen. Und weil das Geheimnis der Elfen niemand erfahren darf, beschloss er, allen, die fragten, warum das Stück für Elise hieß, zu erzählen, dass seine Freundin so heißen würde.
1: Das war die Geschichte Beethoven und das Feengeheimnis von Jelena Fischer, neun Jahre ist sie alt und gelesen, hat Christine Ebner. Meh, <lacht> alle Achtung! Ja, und manche von euch haben die Geschichte vielleicht schon vor zwei Wochen gehört. Bei der Preisverleihung, da wurde natürlich auch Musik von Beethoven gespielt und die hören wir jetzt mal ja, an. Und das Streichquartett vom Münchner Rundfunkester spielt jetzt eine richtige Wut, eine Wut über den verlorenen Groschen von Beethoven.
2: Hey Julia, du hast doch eben
1: was von einem Goldring erzählt. Ja, richtig, der verschwundene Goldring. Das wollten wir mal unseren Rätseln jetzt mal gleich lösen. Wo ist eigentlich meiner? Du weißt schon, der Ring der Macht. Oh, ho, ho, ho. keine Ahnung, aber Ring der Macht, es klingt so, dass ich eher froh bin, dass der weg ist, Elvis. Ja, wenn es heute bei uns schon heißt, schön geschmückt, wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen unser Studio dekorierst? Und ich habe freie Bahnen, ja absolut. Es äh, wäre doch ganz nett. Da hinten da, da sind so goldene Gelanten, habe ich gesehen und ein paar schöne Tücher gibt's auch. Vielleicht fällt auch noch ein paar Kerzen. Bitte von mir aus. Super. Leg mal los und ich öffne so lange unsere.
0: Herzkiste!
1: Der Zwerg Alberich, der sucht verzweifelt nach seinem wertvollen Ring. Das ist nämlich ein ganz besonderer mit Zauberkraft und er verleiht dem Besitzer Macht. Wie dumm von Alberich, dass er ihn verloren hat. Doch wo steckt er nur? Dieser Ring. Und das wollen wir jetzt zusammen herausfinden. Die Suche führt den Zwerg in die Höhle des Wassermanns. Und dort müsst ihr ganz genau auf alle Geräusche achten, die ihr hört.
2: Huhu, Wassermann! Hey, spielst Typs auf deinem Wasserklavier, mein Freund.
3: Papa ist nicht da, ich bin die Tochter.
2: Äh, hey. ach was, hab meine Brille vergessen. Also, ich bin alberich und ich bin auf der Suche nach meinem Ring. Der ist mir heute Morgen beim Schwimmen vom Finger gerutscht. wegwache! War
3: der wertvoll? Ach, geht so. Papa hat am Morgen einen goldenen Ring gefunden. Und er hat ihn auch irgendwo hingelegt. Warte mal. Oh, nein. Oh, Wahnsinn. Ich krieg die Motten. Das gibt's doch nicht. Der Haber, Was mein Papa auf dem Grund des Flusses findet und was golden glänzt, das schmeißt er zu unseren Goldfischen. Also muss der Ring ja da im Aquarium sein. Ich hol einfach mal den ganzen Plunder raus. Und da ist noch was. Das hier. Schau mal da. So was sowas. Oh. Süß. So, das war's. Leider kein Ring.
1: Was hat das Wassermädchen da alles aus dem Goldfisch-Aquarium geangelt? Angelt ihr euch unseren Preis? Heute ein Buch mit Weihnachtsliedern auch eine CD ist dabei. Und mindestens drei Dinge will ich von euch wissen. Und dann, ja, dann könnt ihr diesen Preis für euch gewinnen. Hier kommt die Telefonnummer 0800 8080303. Sag's noch einmal. 0800 8080303. Wow, wieder Blitz. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn Hallo, da? hier ist der Levin. Hi Levin. Also drei Dinge von diesem ja, von diesem Geräusche Rätsel wollte ich möchte ich gerne von dir wissen.
0: Ja, klar. Also einmal die Säge. Okay. Eine Trompete. Ja. Eine Triangel.
1: Ah, ja, okay, ja. Okay, vielleicht hast du ein noch ein. Glockenspiel. Mm -hmm. Gut, ich würde sagen, das ist. Das ist so Gold, richtig. Passt wieder Goldring. Also das, die Triangel waren Glöckchen, aber das klang schon sehr ähnlich. Und das ah, ja, okay. das macht nichts. Und das Glockenspiel, das war eine Mini-Drehorgel, aber das. Das Ach, so. lassen wir gelten. Okay, cool, ja. Levin. Dann vielen Dank fürs Lösen und dann kommt das Weihnachtsliederbuch zu dir. Noch nicht auflegen. Okay, danke. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Ja, also der Ring, der ist immer noch futsch. Tja, jetzt muss Alberich weiter den Grund des Flusses absuchen. Wohin könnte der Wassermann den Ring gebracht haben? Jetzt bitte achtet gut auf ein paar
2: Buchstaben. Am liebsten würde ich jeden einzelnen Goldfisch auseinandernehmen
5: und nachschauen, ob einer von denen meinen Ring verschluckt hat. Aber äh, geht ja nicht. Wir sind ja Tierfreund.
1: Stimmt sie, ihr Süßen?
5: Stimmt genau, Zwergchen. Okay, Fischstäbchen. Sag mir, wo
3: der Ring ist. Noch bin ich kein Fischstäbchen. Aber mit Pf wie Fischstäbchen. So beginnt der Ort an den unser Wassermann den Ring bringen sollte. Aha, Flutwelle vielleicht? Nein, nein. Dann kam und. Ja, und. Und? Was? Und. Fischstäbchen und und. Nee. So ging's los. Und nach und kam noch was. Warte mal. Wie bü kling. Oder so ähnlich. Bü, bü. Ach, kaum bin ich einmal im Kreis geschwommen, habe ich auch schon wieder alles vergessen. Ich sollte auch mal genau dahin, wo man hingeht, wenn man was verloren hat. Für mich jedoch, <lacht> kein
1: Problem. Der kläffere Alberich weiß schon längst Bescheid. Adieu. Aha, Albrecht hat es gecheckt. Er paddelt los und wisst ihr ja auch, wohin jetzt Albrecht schnurstracks schwimmt. Ich denke, wenn ihr die Buchstaben gut aneinander gereiht habt vom Fischlein, dann, dann wisst ihr es. Für euch gibt es ein Weihnachtsliederbuch zu gewinnen mit CD und das ist die Telefonnummer 0800
0: 80, 80
1: Jo, hi, hier ist Julia. Wer ist denn da? Hallo, hier ist der Julius. Julius? Habe ich das richtig verstanden? Julius? Ja. Okay, passt cool. Passt ja. Ja, wohin muss denn jetzt der Alberich? Der Alberich muss ins Funkbüro. Ja, also sowas von. Checkermäßig, super. Prima. Cool, Julius, jetzt hast du das Weihnachtsliederbuch mit CD gewonnen. Und ich hoffe, du musst nicht ins Fundbüro, um es abzuholen, sondern es kommt zu dir per Post noch in den nächsten Tagen. Das ja? hoffe ich ja auch. Ja, ich hoffe es auch. Cool, dann danke dir fürs Mitmachen und viel Spaß mit dem Buch. Ja,
0: ja? Spaß.
1: ja dir auch noch, gell? Ciao. Ja. Erstmal schönen vierten Advent <lacht> morgen. Okay. Ciao, Julius. Ja, also jetzt geht's zum Fundbüro. Und äh, ja, ob da jemand wohl so einen wertvollen Ring abgibt? Hm. Mal sehen, Albrecht ist ja inzwischen dort angekommen.
2: Guten Tag, ich will meinen goldenen Ring wieder, aber zackig, zack, zack.
3: Wer auch immer so herumkeift, der möge sich erst zu erkennen geben. Ich bin Albrecht aus Niebelheim. Ich will meinen Ring. Der soll hier sein. Ich sehe nichts. Sind Sie etwa ein Zwerg? So ist es. Tut aber nichts zur Sache. Dann steige ich eben auf den Stuhl hier. Fräulein, Ring her! Zwerg? Erstmal dieses Formular ausfüllen.
5: Ich bin doch nicht zum Schreiben hergekommen.
3: Er ist aus purem Gold. Aus Gold haben wir hier nichts mehr. Da kam erst so ein Wassermann, hat hier alles pitschnass gemacht. Er brachte einen Ring. Und dann kamen solche Typen, ziemlich das Gegenteil von ihnen. <lacht> Zwei waren es. Und die haben den Ring abgeholt. Das war meiner!
2: Meiner! Meiner! Meiner!
3: Mein Ring! Das haben die beiden Kerle auch behauptet. Die waren so lang wie zwei Leitern. Der eine ist sogar an die Lampe gestoßen. Genau so war das. Ach, herrje, Sie sind ja ganz blass geworden. Warten Sie, Zwerg. Dann müssen Sie jetzt
1: dieses Formular hier ausfüllen. Oh, armer Alberich, er ist zu spät gekommen. Aber wer hat denn jetzt diesen, diesen Ring abgeholt? Zwei Typen waren es und da gab es ein paar Hinweise. Äh, so rufende Leiter und so. Und irgendwie auch das Gegenteil von, ja, ja, von was eigentlich? Hm? Wer waren denn diese zwei? Habt ihr sie erkannt? Dann ruft jetzt an. 08008080303 8080303 ja, hier ist Julia. Und du bist wer? Die Helena. Hallo. Helena oder Elena? Helena. Helena. So, super. Jetzt. Ja, was glaubst du, wer hat den Ring schon abgeholt für Alberich statt Alberich? Es waren die zwei Riesen. Ja, super. Und Helena, das hört sich so an, als würdest du die zwei Riesen auch irgendwo kennen. Meinst du, die haben Namen? Nee, ich weiß nicht. Mhm. Also in der Oper von Richard Wagner, wo dieser Alberich auch vorkommt, da heißen die Fafner und Fasold. Aber kann man auch wieder vergessen. Auf jeden Fall zwei Riesen. Mhm. Und jetzt geht das Buch an dich mit Weihnachtsliedern. In fünf Tagen ist ja, da ist in fünf Tagen Weihnachten, gell? 19, ja genau. Ui, da kannst du noch ein bisschen üben vielleicht. Oder kannst du schon viele Weihnachtslieder singen? Ich kann schon ein paar. Cool. Dann vielleicht sind noch ein paar drin, die du noch nicht kennst. Ja, dann danke dir fürs Mitmachen, Helena. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen vierten Advent. Und wenn du Lust hast, können wir ja zusammen aufs Christkind warten am 24. ab 5 nach 12 vierten BR-Klassik. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.
2: Jetzt ist es fertig. Oh, meine Güte, sieht das schön aus. Das Studio glänzt aus purem Gold. Lass mal sehen, Elvis.
1: Du hast ja das halbe Studio mit Goldpapier vollgestopft. Das ist doch nur Goldpapier. Die, die Ecken da hinten, die... Mensch, ach, Goldpapier. Überall Goldpapier. Und weißt du was? Was? Ja, das ist das Goldpapier von meinen Bonbons. Du hast meinen ganzen Vorrat verfuttert, sonst hättest du noch niemals so viel Goldpapier.
2: Ja, okay, ich hab sie gefressen. Aber sei froh, die waren nicht mehr gut. Oh, mir ist voll
1: schlecht. Na, kein Wunder, das waren ja auch fünf Tütenbonbons. Und das soll jetzt hier so weihnachtlich
2: aussehen, oder? Ich kann mich jetzt nicht streiten. Ich muss mich hinlegen. Mann, ist mir übel.
1: Store Mikro mit Julia und dem Elvis. Und bei uns dreht sich heute alles um Schmuck und Verzierungen. Elvis, du hast ja schon äh, unser halbes Studio unter Goldpapier hier gesetzt. Hast du eigentlich gewusst, dass manche Instrumente ganz besonders verziert sind? Ja. Es, ja, es gibt zum Beispiel Geigen, die haben statt der normalen Schnecke am Ende des Geigenhalses einen Löwenkopf. Und manche haben auch wunderschöne Einlegearbeiten und solche Instrumente, das sind richtige Schätze. Und manche, Elvis, sind sogar ein bisschen magisch. Silke Wolfram hat sich ein Märchen ausgedacht, in dem zauberhaftes mit solchen Instrumenten geschieht. Hört mal zu.
6: In einer fernen Stadt lebte einmal ein Instrumentenbauer, der mit seinen Instrumenten recht viel Geld verdiente. Diese klangen nämlich nicht nur wunderbar, nein, sie waren auch schön anzusehen. Manche von ihnen waren richtige kleine Kunstwerke. Einmal zum Beispiel verkaufte er eine Viola, in deren Hals die schönsten Blumen geschnitzt waren. Die Blätter bestanden aus feinen Ebenholzplättchen und die Blüten aus Elfenbein. Der Hals endete in einem fein geschnitzten Frauenkopf. Ein andermal verkaufte er ein Cembalo, auf dessen Deckelinnenseite eine bezaubernde Landschaft gemalt war in der Faune, Elfen und andere Fabelwesen tanzten. Auch seine Blasinstrumente schmückten oft zarte Muster und Ornamente. Diese schönen Verzierungen machte jedoch nicht der Meister selbst, sondern sein Lehrling, ein stiller Junge mit dem Namen Rufus. Rufus liebte die Musik und er liebte seine Arbeit. Das war wohl auch der Grund, weshalb er es hinnahm, von seinem Meister nicht gerade gut behandelt zu werden. Sein Lohn war sehr gering. Und wenn wieder einmal ein Kunde die Schönheit eines Musikinstruments lobte, dann tat der Meister stets so, als wäre das nur sein Verdienst. Eines Tages kam ein feiner Herr in die Werkstatt. Weder Rufus noch sein Meister hatten ihn je gesehen. Er trug einen Mantel aus kostbarem Pelz, Handschuhe mit Edelsteinen darauf und wunderschöne lederne Schnallenschuhe. Rufus war gerade dabei, den Boden zu fegen, als der Fremde eintrat. »Sie wünschen?«, fragte der Meister beflissen, machte einen Diener und schubste Rufus dabei ein Stück beiseite. »Steh du hier nicht im Weg rum!«, zischte er ihm zu. »Ich bin von weit her gereist,« sagte der Mann mit seltsam schnarrender Stimme, »um ein paar eurer Instrumente zu hören.« »Aber gern, aber gleich«, sagte der Meister und rieb sich innerlich schon die Hände. »An dem da würde er sicher einen Batzen Geld verdienen.« »Magst du mir ein paar eurer Schmuckstücke zeigen?« wandte sich der Fremde an Rufus. Rufus stellte seinen Besen ab und ging mit dem Fremden zu einer Violine, an der er gerade arbeitete. Er hatte ihren Korpus mit kleinen weißen Perlen umrandet. Mit glänzenden Augen strich er über ihre Seiten, und lauschte ihren Tönen. Der Meister kam gleich hinterher und nannte einen hohen Preis für die Geige. Rufus zeigte dem Fremden noch eine herrlich verzierte Bratsche, Klarinetten, ein Spinett und zwei Gamben. Er erklärte dem Mann, worin das Besondere jedes Instruments lag, spielte die Instrumente vor, und man merkte wohl, dass er jedes einzelne Lieb gewonnen hatte. Der Meister nannte immer nur den Preis. Da zog der Fremde einen weiß glänzenden Stab aus seinem Mantel. Er war wohl aus feinstem Elfenbein geschnitzt. Ein Dirigierstab? Noch bevor Rufus und der Meister ihn sich genauer ansehen konnten, fuhr der Fremde Rufus mit dem Stab sacht über die Finger. Dann lächelte er und verließ ohne ein Wort und ohne ein Instrument zu kaufen die Werkstatt. »Du Tölpel, hast ihn vertrieben!« schimpfte der Meister. Aber dann vergaßen die beiden die seltsame Begegnung. Wie wunderten sich die beiden aber, als ein Kunde, der bei ihnen am nächsten Tag eine Bratsche gekauft hatte, am übernächsten Tag begeistert zurückkam, den Meister im Überschwang umarmte und rief, »Was seid ihr für ein Meister?« Aufgeregt erzählte er, dass er die Bratsche bei einer kleinen Abendgesellschaft gespielt hatte. Schon bei den ersten Tönen hätten sich die beiden Reiher, die in die Decke der Bratsche aus Perlmutt eingelegt waren, bewegt. Ja, sie wären, während er spielte, lebendig geworden und durch das Zimmer geschwebt. Die ganze Abendgesellschaft sei entzückt gewesen. Doch am selben Tag kamen eine Menge Leute in die Werkstatt, die ein ähnliches Zauberinstrument kaufen wollten. Der Meister erhöhte natürlich sofort die Preise. Doch nicht nur die Verzierungen auf den Bratschen erwachten, sobald Musik erklang zum Leben. Bei allen Instrumenten ging das nun so. Gemalte Landschaften wurden echt. Plötzlich wuchsen schattige Bäume in Konzertsälen. Erblühten duftende Blumen, bewegten sich Tiere. Geschnitzte Menschenköpfe begannen zu singen und zu summen, zu lächeln und zu nicken. Es war eine Sensation. Der Meister wurde ein reicher Mann. Schon bald konnte er gar nicht mehr schnell genug liefern. So groß war die Nachfrage. Rufus aber bekam genauso wenig Lohn wie vorher. Pass auf, sagte der Meister eines Tages zu Rufus. »Ich will nicht nur der reichste Mann der Stadt sein, ich werde auch noch beweisen, dass ich der beste Musiker bin. Schnitz mir eine Violine, die schöner ist und besser klingt als alles, was wir bisher angefertigt haben. Verstanden?« Rufus machte sich sogleich an die Arbeit. Die Geige hatte tatsächlich einen wunderbaren Klang. Ihre Decke zierte ein herrliches Muster aus feinen Linien aus Elfenbein. Der Hals endete in dem Kopf eines Hundes. Die Zargen aber waren voll glitzernder Edelsteine. Der Meister war begeistert. Schon am nächsten Tag trat er mit der Geige vor großem Publikum auf. Doch als er anfing zu spielen, da begann der Hundekopf zu jaulen. Das Publikum lachte und quietschte vor Vergnügen. Der Meister lief knallrot an. Wütend versetzte er dem Hundekopf mit seinem Geigenbogen einen Hieb. Doch da schnappte dieser nach ihm. Mit einem seltsamen Laut löste sich der Hundekopf von der Geige, bekam einen Körper und biss den Meister ins Bein. Der versuchte erst, sich mit dem Geigenbogen zu verteidigen, doch der Hund wuchs und wuchs. Seine Zähne waren lang und spitz, Spitzgeifer lief ihm aus dem Maul. Sein Fell war schwarz und struppig, der reinste Höllenhund. Entsetzt schrie der Meister auf und floh aus dem Saal, der Hund hinterher lösten sich auch noch die vielen Edelsteine von der Geige, prasselten auf den Kopf des Meisters und stachen ihn wie Nadeln. Die verschlungenen Linien auf der Decke aber wurden zu peitschen. Und so geschlagen und geschunden lief der Meister davon und wurde nie mehr gesehen. Rufus aber führte die Werkstatt des Meisters weiter, still und freundlich. Seine Instrumente wurden nun noch schöner, ihr Klang noch besser. Rufus wurde auf der ganzen Welt bekannt dafür. Anders als sein Meister verkaufte er sie aber nur an Menschen, die wirklich die Musik liebten. Und manchmal, wenn er ein großes Talent erkannte, verschenkte er sogar ein Instrument. Lebendig wurden die Verzierungen seiner Instrumente aber nicht mehr.
2: Mäh, echt ein Märchen? Mm -hmm. So, lieber Elvis,
1: ich habe hier übrigens gerade deinen Zaubergoldring gefunden, der lag unterm Tisch.
2: Ah, sehr gut, dann hier damit. Da, 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 dann lasse ich dich gleich krähen wie ein Hahn oder ich lass dich tausend Kniebeugen machen oder oder. Ne, 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 ne. Ich, <lacht> nee, 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 nee. ich sage jetzt schon mal Tschüss
1: für heute und ich wünsche euch einen schönen vierten Adventmorgen. Da könnt ihr Weihnachtsmusik aus Europa in BR-Klassik hören und durch Mikro es dann in, wartet mal, eins, zwei, drei, vier, in fünf Tagen wieder. Da warten wir am 24. Dezember zusammen aufs Christkind ab äh, 12.05 Uhr hier in BR-Klassik und unser Studio ist ja schon mega geschmückt hier mit äh, einer ganzen Goldpapierecke von Elvis verziert. Ja, und am 24. da holen wir den Winter zu uns und erzählen euch, wie Kunstschnee hergestellt wird, wie Instrumente aus Eis klingen. Und wir haben auch tolle Tipps für euch, wie man so ein so bisschen in Weihnachtsstimmung kommt. Die richtige Dekoration
0: also wir haben eine Gelande, da sind so Glasrentiere dann und die hängen wir dann immer auf. Also wir haben auch Strohsterne, die klingen an die Fenster. Einen Engel, den kann man anmachen und dann leuchtet sie in verschiedenen Farben. Manchmal machen wir dann auch in den anderen Zimmern schöne Weihnachtsdekorationen. Und unsere Mutter war so vergesslich und hat die Weihnachtsdeko über das ganze Jahr hängen lassen und es nicht bemerkt. Also wenn man diese Dekoration auch sieht, dann ist es auch schön weihnachtlich.
1: Sich es zu Hause richtig gemütlich machen.
0: Also man kann zum Beispiel ähm, Kissen zusammenhäufen und sich dann da reinsetzen und dann sich vielleicht eine weihnachtliche CD anhören und vielleicht noch ein Weihnachtsbuch währenddessen lesen. Ich lege eine Weihnachts CD ein und lese vielleicht auch eine Weihnachtsgeschichte.
2: Mäh, klingt doch schon echt gemütlich.
1: Mäh. Ja, noch mehr Tipps gibt es dann am 24.12. ab 5 nach 12. Wir warten aufs Christkind, den BA Klassik. Dazu viele Rätsel und eure Wunschmusik. Ich sag mal, bis dahin macht's gut. Ciao, Servus und auf Wiederhören. Sagt eure Julia. Ja, und, 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 und euer Elvis. So, Elvis, jetzt müssen wir bei unserer Studio noch ein richtig schön herrichten bis ja. zum 24.12. Also, okay, machen wir. Ich, ich räume
2: schon mal so ein bisschen ja. auf du und so
1: fress den Rest weg. <lacht> so alles klar. Und ich werde jetzt diesen schönen kleinen äh, Weihnachtsbaum aus diesem Tannenzapfen bauen. Der hat mir total gut gefallen. Ja, genau. also das kriegen wir schon hin, denke ja. ich, oder?